0: Muchas veces yo me encuentro con gente que me dice, "Híjole, es que yo quería hacer las cosas de esta manera y no me salieron y entonces soy lo peor." Y entonces, en lugar de convertirse en un proceso de aprendizaje, se convierte en un proceso de
1: tortura. Rocketman, hacks para emprendedores. Podcast desarrollado por Linker, agencia de marketing digital. Emprendedores, bienvenidos a Rocketman, el podcast donde compartimos hacks para emprendedores. El día de hoy traemos una entrevista muy interesante sobre la autoestima en el emprendedor y para esto invité a Luzma Gómez. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Marista de San Luis Potosí, cuenta con maestría en psicoterapia gestalt, especialidad en danzaterapia avalada por la UNESCO y actualmente es estudiante de doctorado en psicoterapias humanistas. Muchas gracias, Luzma, por estar con nosotros el día de hoy.
0: No, muchas gracias a ti, Rudy, por invitarme.
1: Bueno, Luzma, para comenzar esta entrevista me gustaría preguntarte ¿cómo influye la autoestima en una persona que dirige un negocio?
0: Mira, yo creo que una de las cosas bien importantes para hablar de dirigir un negocio pues vas a tener la necesidad de tener habilidades de liderazgo, vas a tener que confiar en ti y esta parte de poder confiar en ti se convierte en algo muy relevante porque una persona que tiene una autoestima positiva va a necesitar mucho de esta autoconfianza. Cuando se, se trabaja todo este concepto de autoestima, autoconcepto, auto, bla, 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 empezamos a darnos cuenta de la importancia de, de todo esto, porque hablamos de una persona que tiene capacidad de hacer las cosas, hablamos de una persona que se ve a sí misma como alguien que tiene una línea, que sabe hacia dónde va. Que así como puede disfrutar las metas, también puede disfrutar como el proceso. Que una de las dificultades para alguien que tiene un negocio es disfrutar el proceso. Muchas veces la gente espera llegar al final y ya tener el éxito creado. Y la realidad es que el proceso, si no se disfruta, nunca se puede llegar a lo otro. Y eso tiene que ver con el autoestima, porque tiene que ver con esta parte de creer en ti mismo, de entender quién eres, de reconocer que tienes eh, puntos fuertes y puntos débiles y ponerlos como a favor de, de tu propio trabajo. Entonces, si tú pones todo esto a favor de tu propio trabajo, vas a generar un mejor liderazgo.
1: Mencionaste algo bien interesante, Luzma, que es eh, cuando estás emprendiendo que muchas veces no disfrutas el proceso y creo que eso también tiene que ver porque a veces nos metemos tanto en la operación o en temas administrativos o en temas de cómo puedo mejorar a nivel conceptual mi negocio que nos olvidamos completamente... Eh, pues, de, de nosotros mismos, ¿no? Eh, en este tema quisiera preguntarte, Luzma, si existe alguna forma, digo esto sobre todo para poder ayudar un poquito a las personas que nos están escuchando, a que tengan un poquito de, de contexto, si existe alguna forma en la que se pueda medir en qué nivel de autoestima estoy.
0: Mira, existen un mundo de, de escalas y de formas de medirse, pero justo eh, para esta ocasión me encantaría hablarte de una escala que se llama Escala de Autoestima de Rosenberg, que es una de las escalas más sencillitas y es una escala que se mide literalmente en 10 reactivos y te los quiero leer para que se den una idea también quienes nos están escuchando. El primero es, siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que a los demás y de ahí se contesta desde muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Todos se van a contestar en ese mismo sentido. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas, soy capaz de hacer las cosas también como la mayoría de la gente. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. En general, estoy satisfecho de mí mismo. Siento que no tengo mucho de qué estar orgullosa. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado. Me gustaría poder sentir más respeto hacia mí mismo. Hay veces que realmente pienso que soy inútil y a veces creo que no soy buena persona. Si te das cuenta, son puntos bien sencillitos, pero por lo menos ahí van a esta escala nos va a dar chance de ver si tenemos una autoestima elevada, una autoestima media o una autoestima baja. Un poquito para que te des una idea de los ítems. Del 1 al 5 las respuestas se puntúan de 4 a 1, siendo si pusiste A, si pusiste muy de acuerdo, 4 y ahí hasta 1. Y el resto de la 6 a la 10 se puntúan al revés, de 1 a 4, siendo muy de acuerdo eh, la, la que tiene un punto entonces creo que es bien interesante porque te das una idea general de qué está pasando con el autoestima, que claro que es una escala relativamente obvia, porque te pregunta ¿me he sentido fracasado? Pero creo que también esa es una capacidad de una persona con una autoestima más saludable, alguien que tiene capacidad de preguntarse cuántas veces se ha sentido fracasado, cómo se compara con los demás y todas estas cosas que nos ayudan a, a evaluarnos de alguna manera, a entender qué es lo que está pasando con nosotros.
1: Ok, en según entiendo entonces, de acuerdo a mis resultados, puedo medir un poco, en este caso, mi nivel de, de autoestima. ¿Nos pudieras compartir cuál sería, como en este caso, los bloques de resultados, como para ayudarle un poquito a la gente a que ya una vez que escuchó esta escala que nos acabas de presentar, pues ahora sí que en casita puedan hacer como su puntaje y decir, ah, ¿sabes qué? Pues yo estoy en este nivel.
0: Mira, si sacan de 30 a 40 puntos es una autoestima elevada y que se considera una, una autoestima normal. Con una autoestima normal quiero decir que reconozco que soy una persona que se equivoca, que me reconozco buena en promedio. Muchas veces la gente hace este tipo de comentarios como uy, es bien creído, tiene, seguramente tiene muy buena autoestima y no va por ahí. Tener una buena autoestima también tiene que ver con permitir que los otros brillen sin necesidad de yo estar por encima de nadie más permitir que los otros estén sin estar haciendo toda una competencia. De 26 a 29 puntos vamos a hablar de una autoestima media, donde hablamos de que no se presentan problemas de autoestima graves, pero que sí es conveniente mejorarla, que sí hay por ahí puntitos que andan dando lata, que quizás tienen que ver con cómo me relaciono, lo que pienso sobre mí o los niveles de autoexigencia. Otra cosa que vamos a ver muy comúnmente, sobre todo en la sociedad actual, es una bronca con la autoexigencia. Cada vez lo vemos mucho más claro. Donde tengo que ser el mejor, tengo que ser el que hace todo, tengo que saber hacer absolutamente. Y esta parte de pedir ayuda que creo que es bastante importante. Y si tienes menos de 25 puntos, van a existir problemas significativos de autoestima. Con esto me refiero a que seguramente ya la persona empieza a tener algún problema serio, algo que incluso pueda tener que ver con su sentido de vida, con su calidad en lo que está haciendo, en cómo se está sintiendo día a día.
1: Quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí, Luzma, eh, antes de seguir hablando de, de la autoestima. Mencionaste ahorita la autoexigencia, lo cual me parece bastante interesante, sobre todo en el contexto actual en el que pues, en redes sociales vemos mucho a otras personas que a lo mejor están haciendo otro tipo de cosas y eso a veces nos genera un cierto tipo de ansiedad y que a cierta forma también nos impacta en esa autoexigencia. ¿Cómo podemos lidiar con este tema de la autoexigencia?
0: Creo que una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta con el tema de la autoexigencia es aprender a equivocarse. Una de las cosas que cada vez vemos más es que la gente no se permite equivocarse o no se permite no saber. Y entonces el, el incorporar esto como una parte de ser persona y de ser persona saludable nos va permitiendo tranquilizarnos. Muchas veces yo me encuentro con gente que me dice... Híjole, es que yo quería hacer las cosas de esta manera y no me salieron y entonces soy lo peor. Y entonces, en lugar de convertirse en un proceso de aprendizaje, se convierte en un proceso de tortura. Y literalmente a veces esta exigencia se convierte en, casi que en una tortura china. Por esto que se cayó mucho en, en esto de cómo no vas a hacer cómo no te vas a dedicar, cómo no vas a hacer mejor las cosas. Y entonces ahí es donde se convierte en algo negativo porque quizás en mi plan de vida está trabajar de tal manera, de tal forma, y eso cumple mis necesidades, y eso cubre con lo que a mí me hace sentir bien con la vida. Pero quizás de repente llegan y nos dicen, híjole, es que si no trabajas 10 horas diarias eres un fracasado y nunca te va a ir bien en la vida, y entonces empieza a echarse a andar, ¿no? Entonces creo que es bien importante eso, reconocer cuáles son mis necesidades, reconocer que me tengo que equivocar, o sea, no hay opción en la vida, nos vamos a equivocar, algo va a salir mal en algún momento. Y entenderlo como una parte de la humanidad, entenderlo que esto es natural.
1: Y creo que además de entenderlo, eh, digo, obviamente como una cuestión natural el cometer errores, indudablemente pienso que el cometer errores es una parte que cualquier emprendedor pues tiene que, que pasar. ¿no? O sea, muchas veces cuando estás iniciando un negocio, pues no tienes todas las bases o no tienes todo, no tienes ahora sí que el camino perfecto de cómo se tienen que hacer las cosas y en el camino pues te vas tropezando, vas cometiendo errores y pues como lo comentas, lo importante es identificar que pues hay que cometer esos errores, luego hay mucha gente que no emprende o que no lanza una idea de negocio porque como lo he comentado en otros podcasts, esto se vuelve tan frustrante el no querer cometer errores que te la pasas perfeccionando tanto la idea que al final el día jamás sale, ¿no? Cerrando entonces el paréntesis de la autoexigencia, Luzma, quisiera ahora preguntarte ¿cómo influye la autoestima en la toma de decisiones?
0: Mira, creo que influye de todas las maneras posibles. Porque una persona con una autoestima sana, como ya mencionábamos, es una persona que va a permitirse aprender, que va a permitirse experimentar, que va a permitirse ir a algo muy importante que es a la parte creativa y a la parte novedosa. Y no podemos acceder a la parte creativa y novedosa si no accedemos a probar cosas nuevas. Entonces, creo que eso es uno de los procesos más interesantes, es ir poniendo esto al servicio de lo que estoy haciendo. Entonces, esto me va a permitir ir generando más, e ir, ir aprendiendo incluso sobre la marcha, irme enriqueciendo de todas estas partes que existen y que además hay más gente que ya lo ha hecho. Entonces, siempre se puede nutrir incluso de otras personas y eso también es importante, esta parte nutricia y creativa.
1: Ok, entonces pudiéramos determinar que si yo tengo una autoestima buena, por ejemplo, al tomar una decisión, no sé, por ejemplo, en una negociación, si tengo una buena autoestima, estaría buscando, por ejemplo, una negociación ganar-ganar eh, y si tengo una baja autoestima, podría buscar una situación de negociación ganar-perder o influye así de esta forma o cómo podría entenderse en este, en este caso la negociación.
0: Creo que sí podría influir en ese sentido. Si yo busco que la persona con la que estoy trabajando gane conmigo, van a seguir queriendo trabajar conmigo y entonces vamos a estar en un crecimiento exponencial. Si yo busco que las personas que están trabajando conmigo nunca crezcan porque me da miedo que me superen, o que ya no me necesiten, entonces nunca va a haber ese crecimiento. Ni voy a crecer yo, ni van a crecer las personas a mi alrededor, o se van a hartar y se van a ir. Entonces creo que hablamos de una autoestima sana, quien puede reconocer que el otro también puede crecer y que incluso se puede alegrar del crecimiento ajeno, de que al otro le vaya bien. Entonces sí creo que tendría que ver mucho con un ganar-ganar.
1: Ok, y creo que este es un punto bien importante para todos los emprendedores, porque como les comentaba al principio, luego a veces dejamos de lado el tema de la importancia de la autoestima y creo que con esta pregunta podemos darnos cuenta que incluso tener un problema ahí con la autoestima nos puede afectar económicamente nuestro negocio, porque si yo estoy pensando en una negociación ganar-perder, pues probablemente ese negocio no, no va a prosperar a largo plazo. no Entonces creo que, como comenta ahorita Luzma, si yo tengo una buena autoestima y tengo la visión de generar un negocio ganar-ganar, estoy pensando en un proyecto de largo plazo.
0: Y que incluso creo que una autoestima que no es sana, una autoestima baja, estaría muchas veces en esta búsqueda del ganar perder, perdiendo, perdiendo, porque entonces ni yo te enriquezco ni tú me enriqueces. Entonces ahí básicamente se para y caemos como en estos ciclos de confort, en estos ciclos donde no podemos crecer más, porque al final vamos a buscar esto que ya me funcionó, ya no le voy a mover de aquí porque no vaya a ser que me salgan mal las cosas. Entonces me voy a quedar muchas veces en mi propia cajita. Ojo, hay quien decide quedarse ahí de una manera sana y hay quien decide quedarse ahí de una manera no sana. Hay quien dice, pues yo quiero llegar a mi negocio hasta este punto y no quiero mandarlo a más porque esto es lo que me funciona a mí. Este es el estilo de vida que yo quiero y es válido. Pero siempre y cuando haya un sentido de, de como de cercanía hacia los demás, de poder estar hacia los demás y con los que se trabaja, con los que son colegas, con los que se va creciendo. En cambio, quienes se quedan en esta cajita desde no me vayan a ganar, no vayan a saber más que yo, no se vayan a robar mi, mi conocimiento, entonces ahí todo está perdido. Hay un libro que, que recomiendo un montón que se llama Robar como un artista y justo habla mucho de ese tipo de cosas, de cómo puedes ir viendo esas cosas que los otros ya hicieron y usarlas en beneficio tuyo y no tiene nada de malo.
1: Es bien interesante esto que estás comentando porque entonces podemos resumir un poco a que la autoestima también influye en el tema de innovación empresarial.
0: Sí, yo creo que sí, porque al final una persona con una autoestima sana es creativa y no puedes innovar sin ser creativo, sin, sin arriesgarte.
1: Ok, pues ahí tienen un punto más, queridos amigos, de por qué trabajar el tema de la autoestima, además de... Como les he comentado, de los temas que tienen que ver conceptuales, en este caso con tu propio negocio, eh, sin duda es muy importante que puedas trabajar también en tu autoestima. Ya lo comentamos por un tema económico de que te puede influir al momento de una negociación o al momento de querer innovar tu negocio para que en este caso no, no muera. ¿no? Sobre todo que en México la tasa de mortandad de las pymes es muy elevada. Entonces creo que sin duda alguna el tema de la autoestima en un emprendedor no, no quisiera a lo mejor ser tan determinante decir que es el más importante, pero sí a lo mejor de los pilares para que tu negocio pueda crecer de forma sana.
0: Y ahorita que dices eso, estuve checando y hay un artículo que hicieron unos chicos de Guadalajara y justo habla de eso, de que en México, a pesar de que ser un país que está lleno de emprendedores, casi ninguna de las empresas logra superar los dos primeros años.
1: Quisiera abonar a esa a esa conversación un poco. Hace poquito escuché una frase que decía que los problemas de dinero no se resuelven con dinero. Y esta frase a lo que se refería es que muchas veces los emprendedores sienten que su vida empresarial cambiaría situaciones tuvieran más dinero y lo que comentaba esta persona es si tú les das más dinero a esos emprendedores el problema va a persistir porque el problema de la empresa no es tener más dinero sino en este caso la persona que dirige como tal el proyecto no
0: así es y creo que desde ahí ya la tenemos como de ganes si la persona está trabajando en ella porque una persona que trabaja en sí misma es una persona que le va a ayudar a su propia empresa a trabajarse en ella misma hasta generar una imagen más positiva de, de la misma empresa
1: Hace rato comentábamos, Luzma, sobre el tema de la ansiedad y cómo puede influir las redes sociales en la autoexigencia. ¿Crees tú, Luzma, que tener una baja autoestima puede desarrollar también este tipo de trastornos de ansiedad?
0: Mira, creo que el tema de la ansiedad ahorita es como el tema, ¿sabes? Eh, de hecho, está considerado que va a ser una... literalmente nuestra próxima pandemia... Pero es una pandemia tan silenciosa que la verdad es que no le estamos poniendo tanta atención. Ahorita casi todas las personas están teniendo en algún momento un estado de ansiedad. Y esto tiene que ver justo con eso, con este tener que ser perfecto, que nos venden mucho y que nos venden mucho por redes y que te metes a Instagram y ves las fotos de todo es perfecto y todo el mundo viaja y todo el mundo hace y todo el mundo deshace. Y entonces eso está generando un chorro de broncas porque la realidad es que también crecimos en una sociedad que, que nos enseña a compararnos. Particularmente una de las cosas que a mí me llama la atención es en San Luis Potosí, justo acabo de tener una conversación con una doctora, con una amiga, y ella dice que ella hizo su servicio social hace mucho tiempo aquí, estoy hablando de una mujer que anda más allá de sus 50 años. Y entonces ella me decía que una de las cosas que a ella le llamaba mucho la atención de San Luis es que la gente nos enseñan a compararnos, que todo el tiempo estamos en total comparación y entonces siempre estamos viendo dónde perdemos y dónde ganamos. Y entonces no estamos centrados en nosotros, estamos centrados en el otro. Y dice, eso pasaba en mis tiempos, no sé si todavía pasa el día de hoy. Digo, no hay ningún estudio como tal, pero a mí me parece que esa es una de las grandes problemáticas que se vive a nivel eh, mundial, pero particularmente en el Estado es muy marcado que siempre está esta como competencia por abajo del agua de si yo soy mejor, si yo sé más, si yo entiendo más. Y entonces ahí creo que entran muchas, muchas complicaciones y por ende se da la ansiedad porque qué tal que yo no voy a llegar, qué tal que yo no voy a ser buena. Eh, me pasaba con una alumna que me decía es que ya salí y no tengo eh, la experiencia que tú y yo. Bueno, pues es que a mí mi experiencia me costó 10 años. No puedes salir queriendo la experiencia de alguien que tiene 10 años chambeando. Y creo que muchas veces se convierte en esta fantasía de yo tener que tener lo que el otro tiene cuando no sé cuál es el contexto del otro para haber llegado a donde está.
1: Ok, entonces contemplando esto que comentas, eh, la ansiedad se genera por esa necesidad de querer compararnos y que entonces si trabajamos en tener una autoestima fuerte, ¿somos menos propensos a, a tener ansiedad? ¿Es lo que estoy entendiendo?
0: Sí, creo que no solamente por las comparaciones, digo, creo que ese es un punto muy importante. También tiene que ver mucho con la mirada hacia el futuro. Al final la ansiedad está ligada con una preocupación con lo que va a pasar. Y entonces, ¿qué tal que y si? Estos qué tales y isis, donde quiero tener planeado todo por, como por adelantadísimo, es una de las grandes problemáticas que tenemos. Sobre todo porque para hacer un plan de negocios normalmente te piden una proyección a X cantidad de tiempo, ¿no? Y curiosamente esto ayuda a la ansiedad porque ¿qué tal que no lo estoy cumpliendo? ¿Qué tal que no me está saliendo? Y entonces ahí entra esta cuestión eh, bien persecutoria de debería de estar haciendo tales cosas, debería de estar funcionando de tal manera. Y entonces creo que esta cosa de no aceptar la incertidumbre, que también yo creo que es de las problemáticas humanas más comunes, nos genera mucha ansiedad. La incertidumbre, las comparaciones, el estar viendo hacia otros lados en lugar de estar viendo hacia mí. Y esto tiene que ver con un rollo hasta existencial. La incertidumbre es una cosa que tenemos claro, es de las cosas que tenemos seguras en la vida. No sabemos qué va a pasar. Y creo que en medida que vamos haciendo las pases con no sé qué va a pasar, puedo trabajar hoy para que hoy me salga bien mi día y esto igual va a repercutir en mi día de mañana. Pero eh, ahora nos pasa muy claro ¿no? con todo esto. Yo tenía mi vida planeada en un mes y pues mi vida como la había planeado ya no fue así. Está teniendo nuevos desafíos y está teniendo cosas nuevas e interesantes. Pero si yo no puedo aceptar la incertidumbre, voy a vivir renegando de lo que no tengo que pensé que iba a tener. Y entonces se convierten tanto en procesos ansiógenos como en procesos depresivos. La depresión tiene que ver con estarme fijando en que en el pasado había mejores momentos, había mejores ideas, había todo mejor.
1: Y tienes razón al mencionar que precisamente este tema de la pandemia viene a demostrarnos claramente esto que estás mencionando, que Sí, a lo mejor todo el mundo tenía planes para este año. Eh, por ahí vi amigos que tenían planes de ir a Disney, de, de unos se iban a casar, de lo que sea. Y, y como bien dices, o sea, hay que abrazar la incertidumbre porque pues no sabes en qué momento se te presenta una pandemia como esta y pues tienes que reaccionar conforme a la marcha, ¿no? Que luego ahí sucede también otro tema importante de esa falta de, de reacción, de adaptarse y que pues tiene relación a esto que estás comentando, ¿no?
0: Sí, y, y que justo con este tema de la adaptación, mucha gente le cuesta un montón de trabajo adaptarse a, a lo nuevo. Es, es tanta idealización de esta vida que me inventé. Me gusta mucho preguntarle a mis alumnas, no me pasa con todas, pero me llama mucho la atención que les digo, bueno niñas, ¿y a qué edad se tienen que casar? Y todas me contestan entre los 27 y los 28 años. Nunca me dicen pues cuando encuentre con quien me sienta a gusto, cuando me enamore, no, es, es muy común y digo también está un poco ahí mal planteada la pregunta porque les digo la edad, pero podrían irse hacia otro camino y me contestan entre los 27 y los 28 años porque esa es una idea, una concepción social y a veces nos creemos tanto las concepciones sociales que las hacemos reglas absolutas de la vida. Y entonces esa regla absoluta de la vida es inamovible. Y cuando ya no la cumplí, entonces ya estoy fracasando. Y entonces ahí entran muchas dificultades.
1: Ok, Luzma, entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi autoestima?
0: ¿Qué puedes hacer? En primer lugar, yo buscaría esta parte de reconocer quién soy, qué me gusta, como un poquito de incluso de entender mi historia, qué me hizo ser quien soy qué cosas buenas, qué cosas malas aprendí, sin juzgarle, sin meterle la lupa de, de esto es bueno, esto es malo, dejarlo estar. Y por otro lado, hablaría de, por ejemplo, de la importancia de tener hobbies, de tener vida social, de tener vida familiar, de tener vida de pareja, de tener una vida espiritual, creo que es bastante importante, no necesariamente religiosa, espiritual, de cualquier manera posible, de tener valores y metas propias, esta parte como de un ejercicio que, que sirve mucho, es hacer como tu propia declaración de, es decir, ok, yo quiero creer en esto, e irla cambiando, porque luego la gente sigue creyendo en lo mismo que tenía cuando tenía 20 años y tiene 40. Y la realidad es que la vida nos cambia. Si a veces nos cambian dos días, no podemos esperar ser la misma persona que cuando teníamos 20, a nuestros 40, a nuestros 30. Entonces creo que ese es un, un buen ejercicio, es ir reconociendo estos puntos de, como de flexión, de ir entendiendo. Eh, ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y en qué me puedo mejorar? Sin caer en este de tengo que ser mejor y ya nunca me voy a equivocar y ya nunca va a pasar. Y creo que por ahí iría mucho desde mi punto de vista.
1: Es muy cierto lo, lo que comentas eh, de tener como un equilibrio, según así lo veo y lo entiendo, en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en el ámbito espiritual. Y que muchas veces no tenemos como una guía o no tenemos como un plan de hacia dónde ir. La otra vez estaba leyendo un libro y precisamente algo que llamó mucho mi atención es que este libro mencionaba que cuando tienes un viaje planeas de principio a fin qué es lo que vas a hacer exactamente, a dónde vas a llegar. Dice, si la gente planeara de la misma forma su vida como con la que planea un viaje, la cosa sería completamente diferente.
0: Claro, y creo que también a eso yo le sumaría estar dispuesto a la novedad. Muchas veces la gente habla o hablamos de, de aquel viaje que no planeamos y que salió todo maravilloso. Y a veces no es el que haya salido todo maravilloso, a veces es la disposición con la que estuve en el viaje. A mí me gusta mucho esto de Enjoy the Ride, que es, pues al final estamos en un viaje que todo tiene el mismo fin. O sea, últimamente todos nos vamos a morir. Y últimamente se trata de cómo voy a vivir ese viaje, de cómo este viaje se va a convertir en mi manera de estar en mi manera de recordarlo hay quien habla de trascendencia en realidad se trata de que la vida sea para ti, como tú decidas vivirla es totalmente válido no tiene que llegar de cierta manera no hay estándares, no hay maneras cada uno tenemos nuestra forma individual de generar este viaje y entonces irlo a hacer hacia, hacia la manera que más nos agrade. Yo bromeo mucho con una de mis muy queridas amigas y le digo que yo creo en el método de vida de Franco Escamilla por la anécdota. Y creo que al final de cuentas la vida tiene muchas anécdotas y que en medida que estamos en disposición a vivir nuestras propias anécdotas de la vida, nuestras anécdotas de triunfo, de fracaso, de alegría, de tristeza, vamos haciendo más rica nuestra vida y por ende nuestra autoestima va a ser mucho más sana.
1: Hace rato, Luzma... Comentaba sobre el libro de Robar como un Artista. Quisiera preguntarte ahora qué otro libro, serie o película nos pudieras recomendar que le pueda ayudar a la, a la gente respecto al tema de la autoestima.
0: Mira, el, el libro de Robar como un Artista, que lo quiero repetir, y aquí lo tengo, que es una chulada, porque además te lo voy a enseñar y lo voy a platicar porque pues sé que no me, no me están viendo. Tiene muchísimos, muchísimos ejercicios. Este es un libro de ejercicios totalmente. Es un libro, por ejemplo, escribe tus libros favoritos y pon un, un pasaje que te gusta. Pon que te estimula, que te desgasta. Recorta las viñetas de una tira cómica y ve qué tienen que ver contigo. Entonces, a mí esto me parece de verdad una chulada. Y vale cada centavo que se gaste en él, independientemente de, la, de a lo que te dedicas. Y de película me gustaría recomendarles la, la famosísima, eh, bueno, por lo menos para mí, Walt, El Soñador, que es la historia de Walt Disney, que a mí me gusta mucho porque en la película podemos ver su historia de cómo fracasa y fracasa y fracasa, pero él tiene una idea de para dónde quiere ir y sigue siendo creativo y sigue siendo ingenioso. También por ahí hay una película de Coco Chanel, Coco antes de Chanel, y vale totalmente la pena porque también vas viendo todo su, su proceso, me gusta porque además una eh, tiene un corte más hacia lo femenino y una un corte hacia lo masculino, que no es que sea uno o el otro, sino creo que también tienen sus partes complementarias porque al final tienen partes muy lindas desde, desde la grandeza y la fuerza de cada uno de estos personajes.
1: Qué bueno que mencionaste lo de robar con un artista porque yo ya estaba pensando en comprarlo en formato Kindle, pero creo que no, no sería buena idea.
0: No, está fregón. La verdad es que está... Padrísimo, hay otra que me gusta ¿Cuáles son los secretos de tu oficio? que podrías compartir de tus ideas y qué podrías ganar? Y entonces creo que te va haciendo muchas reflexiones De, de decir dónde estoy parado, dónde, qué está pasando Cómo le hicieron los otros, habla de top 10 Qué cosas haces en privado que podrías hacer públicas Y entonces muchas veces creo que ahí puedes darte cuenta de Incluso de tus propios beneficios, de tus propias ganancias
1: Adicional a, estos, a este libro y a las películas que por ahí nos comentaste, yo quisiera agregar eh, dos libros que en particular me ayudaron mucho con el tema de la autoestima y que incluso uno de ellos me lo recomendaste tú, que es el de Peter Pan puede crecer y Lo que me gusta de mí. Creo que estos libros marcaron un antes y un después eh, en el tema de la autoestima personalmente y yo quisiera ponerlos ahí sobre la mesa para que también los consideren como una muy buena herramienta para trabajar el tema de la autoestima.
0: Totalmente, aparte... Digo, tú lo sabes bien, yo me harto de recomendar el libro de Peter Pan porque creo que es una chulada y que es un libro muy cortito que se hace lento de leer, pero no se hace lento de leer porque la lectura no sea fluida. Se hace lento de leer porque te hace mucha reflexión y te hace mucho darte cuenta de dónde estoy parado, de qué onda conmigo, qué pasó con mi historia. Creo que es una chulada, chulada y una muy buena inversión.
1: Sí, tienes toda la razón. Yo la verdad es que no me lo pude leer este, como me lee otro libro en una semana o algo así. O sea, la verdad es que sí me llevó semanas porque sí, es un libro de autorreflexión, de autoanálisis, de pensar un poquito hacia el pasado, eh, qué, qué te afectó, qué te influyó y por ahí como que vas haciendo como que vas, vas curando como ciertas heridas que luego de repente ahí no sabías que tenías y que el libro pues te ayuda como a identificarlas. Deberíamos formar una secta sobre este libro porque yo también a todos mis amigos se los he estado recomendando. Porque sí, o sea, la verdad es que es un libro que te ayuda bastante en el tema emocional y que pues al final del día ese tema emocional repercute en, en tu autoconcepto, en tu autoimagen y pues sobre todo en tu autoestima, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y creo que sí, si le echas ganas a eso... También la tienes. No sé si de gane, pero sí estoy segura de que tienes posibilidades de que lo que te pase lo puedas tomar hacia algo positivo.
1: Y, y este tema quisiera enlazarlo precisamente con la siguiente pregunta yo sé que eres muy humilde y no lo quisiste mencionar pero creo que también el tema de la autoestima se puede trabajar mucho con ayuda de un terapeuta como tú ¿no? entonces quisiera que platicaras un poquito aquí con las personas que nos escuchan a, a que se animen a acudir con un psicólogo que no sé si todavía en el 2020 lo veamos como un tema tabú o como un tema en el que si voy al psicólogo es porque estoy loco o, o algo similar no sé si en tu experiencia sobre todo que pues lo puedes ver más directamente, ¿crees que siga siendo así?
0: Mira, yo creo que yo soy una de las afortunadas. Eh, la verdad es que creo que sobre todo el sector de población que, que se ha acercado conmigo y que es el mismo que me recomienda, es un sector de la población que tiene una apertura hermosa hacia la psicoterapia y que lo entienden como una parte del modo de vida, que entienden que asistir a psicoterapia cada cierto tiempo es, es sano y que no necesariamente tienes que llegar a psicoterapia cuando ya te estás cortando las venas entonces te digo yo creo que yo soy súper afortunada por la población con la que trabajo, creo que asistir a psicoterapia es poner en primer lugar a la persona con la que vas a vivir toda tu vida que eres tú mismo y entonces es dedicarle una hora de tu vida a descubrir quién eres cómo estás parado, qué te está moviendo en ese momento y hay muchas maneras de hacer psicoterapia, hay muchas corrientes psicoterapéuticas yo creo que todas son absolutamente buenas, muchas veces vamos a encontrar gente que dice que una es mejor que otra y no yo creo que hay momentos de psicoterapia y hay tipos de psicoterapia para cada persona y también creo que eso nos engrandece mucho como humanidad entender que hay diferentes maneras y que tal vez este no es mi manera o este no es mi camino para echarme ese brinco a mí pero este sí puede ser mi camino para echarme ese brinco hacia mí y todo lo que me permita ser más claro con quién soy y cómo estoy viviendo creo que nos va a mejorar en todos los ámbitos de nuestra vida nos va a dejar creer más en nosotros mismos.
1: Y aunado a lo que acabas de mencionar, Osma, yo quisiera agregar que la ayuda de un psicoterapeuta, bueno, al menos yo así lo vi, es como un atajo, como una forma de llegar más rápido a lo que tienes pensado hacer, porque digo, en mi experiencia propia creo que puedo comentarles que platicar con una persona que pues obviamente está ahí para escucharte, para ser empático, para ayudarte a llegar a conclusiones que a lo mejor de forma personal te cuesta trabajo llegar. Por eso lo, lo mencionaba de, de la importancia de, de tener apoyo de un psicoterapeuta, Terapeuta, sobre todo en este tema de la autoestima y como ya hemos estado viendo a lo largo de este podcast que el autoestima influye en muchísimos ámbitos, o sea, no solamente en el ámbito personal, familiar, sino en el empresarial o el espiritual, ¿no? Como lo hemos estado platicando. Y también quisiera preguntarte, Luzma, eh, actualmente por esta contingencia del COVID-19, entiendo que estás realizando consulta a través de, de videollamada.
0: Sí, de hecho, es una cosa bastante interesante, sobre todo porque mi corriente terapéutica es gestal y nos fijamos mucho en, en la parte corporal. Pero creo que en esta parte de, de no dejar de ser creativos y ir en favor de lo que nosotros mismos decimos, eh, creo que nos estamos enfrentando a esta nueva forma y ha sido bien interesante. Yo estoy eh, dando sesiones por Skype, un poco por dúo, y que da chance también de descubrir otras formas de platicar con alguien. Creo que estoy descubriendo hasta el nivel de intimidad lugares seguros en casa, porque al final el consultorio se convierte en un lugar seguro para las personas que van a terapia, pero el ver esto en casa también se ha convertido en una cuestión bastante novedosa y, y creo que también nos da chance de acercarnos a, a otras personas, sobre todo en un momento tan complicado socialmente como el que estamos viviendo. O sea, al final de cuentas estamos viviendo una cuestión que creo que nadie nos imaginamos que íbamos a vivir en la vida, que se quedaba como en los libros de historia, de allá cuando existían las pandemias. Y estar viviendo esto nos da chance de, de eso, de hacer uso de también de estas tecnologías, no solamente para desenchufarnos, sino para conectar con el otro.
1: Muy bien, man entonces, ¿cómo podemos localizarte? ¿Cómo podemos, en este caso la gente que está escuchándote, que quisiera a lo mejor recibir una consulta a través de videollamada contigo? ¿Cómo lo puede hacer?
0: Mira, te doy el teléfono del consultorio que contesta Isabel, que es la buena persona que me ayuda y me hace un poquito más fácil la vida, y que es con 42 67 8903. Y ese teléfono es a donde pueden escribir, por, pueden mandar un WhatsApp, y dependiendo de, también de la situación, vemos si nos podemos acomodar. También para mí es importante mencionar que yo no trabajo sola sola. Si bien yo estoy en mi consultorio sola, tengo un grupo de colegas con los que hemos hecho buena mancuerna y que a veces si yo no puedo atender a una persona, cualquiera de ellos también está a disposición y que eso nos hace irnos enriqueciendo, que incluso nos apoyamos en todo esto, nos damos lecturas, nos seguimos apoyando a seguir creciendo.
1: Luzma, quisiera agradecerte sobre todo por este espacio que puedes hacernos en tu agenda, hablar sobre este tema bastante interesante como es la autoestima en el emprendedor y creo que no solamente en el emprendedor, sino en cualquier persona que pueda estar escuchando este podcast. Creo que puede ser de utilidad. No sé si quisieras agregar algo de lo que se ha comentado.
0: No, creo que digo, creo que es un tema riquísimo y creo que no creo que se llegue como a un punto de ya hasta aquí llegamos. Creo que es un tema como la humanidad misma, en medida que seguimos creciendo, seguimos evolucionando y cambiando las maneras de vivir la autoestima. Y creo que ese es nuestro reto mayor, seguir conociéndonos, seguir entendiéndonos, también voltear a ver al otro. Porque si creemos que la autoestima se trata de yo ser el fregón mientras los otros no, entonces estamos muy equivocados. Creo que tiene que ver con un tema también donde el otro es importante. Porque creo que si volteamos a ver que, que se trata de crecer a todos, podríamos hablar de algo de crecer más parejo
1: y aquí quisiera aprovechar para invitarte a lo mejor a siguientes podcasts que podamos tener, sobre todo con estos temas que tienen que ver con la psicoterapia a, digo, sobre todo a que puedas seguirnos ayudando y ayudarle en este caso a las, a las personas a que puedan encontrar caminos como les comentaba alrededor de todo el podcast es a veces nos involucramos tanto en la operación, nos involucramos más en cómo hacer crecer nuestro negocio que nos olvidamos de nosotros mismos y creo que este tipo de contenido con este tipo de especialistas como tú Luzma pues ayudan a que la gente se detenga un poquito de todo ese frenesí sí y diga oye sí es cierto sabes que a lo mejor es que me he despreocupado por mí mismo y a lo mejor ahí está la clave que estoy buscando para el crecimiento no sí
0: totalmente no pues yo encantada la verdad es que lo disfruté mucho muy buena plática
1: muchas gracias Luzma te agradezco mucho por haber estado con nosotros el día de hoy entonces ya quedamos eh, por ahí vamos a estar invitando nuevamente más adelante a Luzma para seguir platicando de este tipo de temas perfecto hasta aquí dejaremos el episodio de esta semana, no sin antes agradecerte a ti que estás escuchando este podcast. Nuestra idea es realizar podtalks con especialistas como Luzma, emprendedoras y emprendedores fregones que puedan inspirarte. También buscamos compartirte hacks o tips que mejoren tu vida como emprendedor. En el siguiente episodio hablaremos sobre cómo romper el paradigma de la mentalidad empresarial mexicana. Es un tema bastante interesante, pero mejor lo dejo ahí. Si te está gustando este podcast, no olvides suscribirte. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, SoundCloud o en tu app de podcast de cabecera. Yo soy Rudy Marín y este fue el episodio 3 de Rocketman. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye, bye.